0: 以下是很尴尬又不得不说的节目开头，准备好了吗？大家好，我是宁宁，这是关于一个女生很爱讲话又很爱分享的节目啦，听就对了。嗨嗨，欢迎回到 CNN 好奇妮妮的频道。又是一个没有人在家，只剩下一条狗跟我的环境啊，真是舒服。好，这礼拜呢，我看到了一个让我热血沸腾新闻，非常非常的想和大家分享。那分享之前呢，我要先跟大家自我介绍一下，我是一个非常热爱运动又蛮健康的人。基本上呢，我不太吃炸的，然后我也不喝手摇饮，也不吃宵夜。我应该有好几年没有进去过麦当劳跟肯德基，进去顶多就是这个厕所，就这样。那如果可以的话，烫青菜也不要帮我加任何的肉肉肉臊跟酱。对不起，我的了日有一点。没有学好，好,好那吃火锅呢，我也不太敢讲。所以啊，我常常看到我哥在那边喝珍珠奶茶的时候，都会觉得蛮不舒服的。或者看到我妈晚上十点在那边吃蛋糕，我就很想把蛋糕拿起来往他脸上砸，就跟他讲说：不要再吃这种不健康的东西。那这礼拜呢，我要分享这个新闻呢，真的是太棒了。就是呢，英国首相强生，啊，我越来越爱他了啦。他宣布呢，在二零二二年的四月开始，超市和零食贩售通路，哎、欸，叫什么？零食零售通路是这样讲吗？反正就是超市跟一些大卖场不准在举办那些不健康食品的促销活动，就是什么买一送一啊、凭发票续杯这种超杀折扣，引诱你去消费那种，通通不行。为什么呢？因为根据他们统计啊，肥胖是英国国民健康的最大问题之一，有将近六十三趴的成人有过重跟肥胖的问题。那每三个小孩里面呢，就有一个小学毕业的时候就已经严重的过胖跟肥胖。那英国国民健保呢，每年就花费60亿英镑治疗这些肥胖所引发的相关相关症状，再加上去年新冠肺炎，他们发现呢，肥胖为新冠肺炎的高危险因子，就是说过胖的患者啊，死亡率比较高。啊，强森呢本身也是个短口袋，他之前不是就有确诊过吗？他尝试了一个礼拜的治疗之后，我猜他多半是被自己吓死。所以他康复之后呢，就开始力推全民要减重。那这个政策呢，主要目前有三大方向。第一个就是刚刚说的，不健康的零食都不能有促销，像是什么雪碧买一送一、披萨买大送小，通通不行。然后第二个呢，就是在结账地方，像我们台湾的七一一啊，就是 Seven 那边，不是都会有在。呃，结账地方放一个什么加购多少钱就一条七七乳加或是什么糖果牛奶糖买一送一这种的，那以后呢，在英国这种结账地方跟入口处那种比较容易吸引消费者乱买的地方呢，都不能再乱放产品喽，因为我们发现呢，这种看似促销。活动会为消费者省荷包的事情，其实呢，反而是让这些产品增加 20% 的业绩，让人就是多买一些根本不需要的产品，对人民的健康根本就没有帮助。所以呢，他们就是就是规定以后呢，就是在那种什么走廊啊、入口啦、啊、结账啊那些地方呢，通通都不能摆商品。那第三个呢，就是他们限制这些零食啊、汽水的电视或是线上广告，要在晚上九点以后才能播放。那关于网购平台，他们有限制哦，卖场的主页或是结账的页面也禁止显示任何促销广告。那为什么广告要在晚上九点以后播放呢？是因为他们要错开小朋友们看电视的时间，避免小朋友们在看电视的时候看到那个饼干好好吃，就给你摇吧。他说 Mom, Mom, ：“Mom, I w o n t eat that。”那种就是这种避免这种情节，真、就是觉得他们很贴心耶，连这个都想到了。讲完这个政策呢，可能有人会想：“我、哦、靠，这个政府禁止这些刺激消费的事情，不会影响到他们的经济吗？”其实不止英国有这种抵抗垃圾食物的政策，像是南非啊、马来西亚、墨西哥、挪威、巴拿马这些国家，其实早就有针对垃圾食物征收肥胖税的事情了。举例来说，像是墨西哥在2014年就开始实施了。那在当年年底啊，整个饮料的销售下降了百分之十二，是不是很厉害？然后他们就预估呢，在十年内。可以减少十九万个糖尿病的案例，然后可以为整个医疗系统呢省下将近快十亿的美元。所以呢，我觉得每个人或是每个政府都不会做赔钱的生意。这种就是可以打造国民健康又可以课税赚钱的事情啊，根本就是个双赢的政策啊。那我看完这个报道之后，其实我在想说，台湾到底能不能也做了这件事？这件事情呢？呃，根据我们台湾的那个卫福部，就是阿中部长的那个卫福部，他有统计过，就是台湾12岁以下肥胖或过重的小孩就高达了 31.3% 是全亚洲最高的地方。你看看我们的马路上一堆手摇饮啊，一堆超商卖鸡排的，我们比起其他国家消费这些垃圾食物的门槛真的是低很。那政府呢，当然也有着手在关心这件事情，因为我们台湾人本来就少，那如果在有这些疾病的话，其实对整个社会的发展是不好的。所以呢，在二零二零年初的时候啊，政府其实有提出要开始征收肥胖税的事情，但是因为台湾太民主了，有太多的声音，所以这件事情还没有一个正式的结果或是方向。可是他们已经有慢慢在铺路了。因为他们有规定说，在2021年，也就是今年开始，强制手摇饮啊、现煮的咖啡或是那种要调的饮料，都要显示总含糖量、总热量，还有咖啡因，是采用一种比较。被动的方式让消费者主动去发现，哎，这个热量好高，我是不是要减少？然后关心人家自己的健康。那如果之后成效不佳的话，后续可能就会开始征收一些肥胖税。我觉得人就是这样，人家一开始好心要告诉你怎么做对你比较好哦，然后你自己都漠不关心，都要整到真的等到那种事情很严重了，才要让人家强迫你要干嘛，然后才愿意。去面对，那我个人就很希望赶快开征肥胖所以这样我身边的人就可以减少吃一些垃圾食物。大家快跟着宁宁健康起来好吗？好，这就是这礼拜呢想跟大家分享的新闻。接下来呢要分享的是好故事，就是上礼拜跟大家分享了苏格兰跟英格兰之间的纠葛嘛。那我在看资料的时候啊，意外发现几个很有趣的人。就觉得说英国这边的历史真的很好玩，所以这礼拜的环游世界要继续停留在英国一下。我觉得应该不止这礼拜啦，可能会停留个两三个礼拜，甚至一个月，因为这个国家真的好吸引我。好，那我们要来说故事喽。还记得上礼拜？啊，有跟大家聊到，就是第一个让苏格兰还有英格兰王室统一的那个詹姆士六世嘛。然后我们有提到他老母叫做玛丽 Mary， 然后还有那个叫他老母的表姐叫做伊丽莎白。然后因为他老母玛丽是苏格兰人嘛，然后伊丽莎白又没有生小孩，所以当时在王室里面最有资格成为继承人的人就是詹姆士六世。那在英国历史上啊，玛丽跟伊丽莎白这两个名字都非常的具有历史意义。光是玛丽呢，就有分苏格兰的玛丽跟英格兰的玛丽。你上网找那个维基百科，他会写玛丽一世，官号苏格兰；玛丽一世，官号英格兰。这样，这还蛮有趣的。然后重点是呢，两个都超有名的。然后又加上呢，苏格兰跟英格兰真的有太多的交集，所以这些历史人物啊，同名字的也几乎可以同时出现在同一个时代，所以呢，就可能。这集的故事我讲的是苏格兰玛丽，但是就还会有分下一集是英格兰的玛丽的。那上礼拜的历史文化是以苏格兰为主，然后英格兰为府嘛，所以今天呢我也是会以就是苏格兰为主，然后英格兰为府的角度去分享，这样大家才不会搞混。那今天想要分享历史呢，就是苏格兰的传奇传奇王后。就是玛丽·斯图亚特，也就是我刚刚讲的詹姆斯六世的妈妈。然后呢，通常学历史就是要看电影嘛。对，针对玛丽的一生，我们有一部历史电影可以看，其实有蛮多部的。然后我去刷了一些影评啊，还有一些评论跟介绍，我最后选了是双后《双后传》。双后传。我的芝吃 吃， 这个发音没有学 好， 请原谅 我， 我会努力的进步。好， 再讲一 次， 叫双后 传， 双胞胎的 双， 皇后的 后， 传记的 传， 顾名思义 呢， 就是两个皇后的传记。英文名字呢叫做 Mary Queen of Scots， 然后中国的翻译叫做玛丽女王。有些人觉得是这部电影是在讲玛丽的一生，所以应该以玛丽为主轴去命名。但是因为玛丽跟伊丽莎白有很多的牵扯，所以呢，就有人觉得说应该用双后传来为这部电影命名。那我个人比较喜欢双后传这个名字比较贴切。那这部电影的历史真实性啊，比上礼拜我介绍那个。勇敢的心 （Brave Hearts） 还来得高，但就是因为历史真实性比较高，所以拍摄跟剧情方面我觉得有一点点受到限制，然后也比较没有那种撒狗血的剧情，但可以把它当成一个会让你印象深刻的纪录片看待，因为它又很直白的。方式告诉我们，在那个年代，女王之间的斗争，然后领土之间的争锋，还有宗教改革对这些民族有多么重要，然后政治联姻，还有身为女王背后的辛酸，这样子。好，那这部电影的故事背景呢、啊？我们可以追溯到十六世纪的欧洲。大家学过历史，应该对一个人人名有印象，叫做马丁路德。那马丁路德做了什么事呢？就是他掀起了宗教改革。宗教改革就是罗马的天主教，它是属于旧教嘛，和新教就是基督教之间发生了一些冲突，所以欧洲当时有很多地方都陷入了百年战争。当时的英格兰国王叫做亨利八世，他一开始其实很想要生儿子，可是他一直都是生女儿。那最后呢？他在老年的时候终于生了一个儿子。那英格兰一直很想吃掉苏格兰嘛，所以他就想尽办法想要把他的儿子跟苏格兰的玛丽，就是玛丽一世、詹姆斯的妈妈凑作堆来实施政治联姻。那苏格兰呢？苏格兰人呢？却。不想跟英格兰联姻，他反而去找英格兰的大敌人，就是法国来联姻。所以玛丽在五岁的时候呢，就移居到了法国。结果她老公呢，在她16岁的时候就挂掉了。所以呢，玛丽就只好又回到了苏格兰。那电影的开头呢，就是呃，用玛丽跋山涉水的回到苏格兰成为女王开始叙述。之前有提到嘛，就是因为欧洲的皇室血缘都很近，所以照理来说呢，英格兰的王位啊，应该是要由玛丽来继承，而不是伊丽莎白啊。再加上玛丽一直很想要英格兰还有苏格兰大统一，再加上那个宗宗教信仰的差异下，就是玛丽是旧教天主教。然后伊丽莎白是行脚，那各种因素呢都会让伊丽莎白对这个玛丽感到一些忌惮，所以当她知道玛丽回来之后呢，他就派了特使去苏格兰，提出说：玛丽，你必须跟英格兰人结婚，你才有资格可以继承王位哦。好，大家不知道刚刚有没有听到一点吱吱吱的声音？那是我们家狗狗在楼下跟我们家哥哥玩，那它有时候兴奋的时候叫声就是有一点。吵闹，好，就是凶猛。如果有听到的话，请不要介意，那是我们可爱的狗狗。好，那我们刚刚讲到哪里呢？讲到哦，就是伊丽莎白，然后派特使去找玛丽玛。那这个伊丽莎白呢，其实很猛，她真的是为了王位这个权利呢，牺牲了不少。她的算盘呢，就是说要找自己的爱人，就是他自己喜欢的人，他叫罗伯特。然后去跟这个玛丽去联姻，然后等到玛丽继承了英格兰的王位呢，罗伯特也可以成为国王。那因为伊丽莎白跟罗伯特有一腿嘛，就等于说伊丽莎白可以间接的掌握往事。结果没想到是玛丽选择嫁给了他的表弟，叫做达恩利勋爵亨利。斯图亚特，好，名字太长了，我们简就简称他为亨利。他也是英格兰的贵族，所以他没有违背伊丽莎白的就是那个条件。那我必须说的，演亨利的演员真的是有一点帅呢。那依照历史描述，就是这个玛丽跟亨利结婚后呢，婚姻不幸福。那电影的呈现方式就是说，亨利是个 gay。那他在。跟玛丽结婚的当天晚上，就跟玛丽身旁的私人秘书，然后同时他也是 gay 的大卫一一起上场，就这件事情就被玛丽知道，然后从此之后呢，两个人就有芥蒂了。那最有趣的是呢，因为玛丽为了得到一个儿子来继承王位，他就硬上，很利哦，这女上男这样，然后前后缠绵只有差不多两分钟吧。然后还一次就怀孕，然后怀孕之后呢，玛丽就彻底放弃亨利，因为他觉得他没有利用价值，她有价值就是那根鸡鸡而已，真的是很荒谬的剧情。那因为呢，亨利一直想要当一个名副其实的国王，但是呢，玛丽根本就没有这个意思。那这个部分呢，有一个很好笑的片段，就是亨利发现自己被玛丽丢弃之后呢，就跑去问。玛丽到底怎么怀孕的？他不相信自己一分钟就能让玛丽怀孕，然后就这个画面，就是他很气愤的说：“说我怎么可能一分钟就让你怀孕？”然后他讲出这句话的时候，其实那个电影气氛是。严肃的，但我其实在外面是在那边笑，想说为什么有人可以就是这么气愤的问自己老婆这种问题？当然，玛丽就不甩他，然后不回答他这个问题。所以，亨利一气之下呢，就跟他爸爸还有一些、呃、外臣啊勾结，说玛丽其实是跟那个他的私人秘书那个臭 gay 上床才有小孩子的，所以他是个荡妇。然后他就签名证明说他没有跟玛丽上床，然后就玛丽就有孩子这样。就他们就带。带着一群人哦，杀进玛丽的房间，然后一人一刀刺死了那个 gay， 然后最后一刀还是亨利补上去的，就是亲手杀了自己的爱人。那后来呢，就是那一群就是跟他勾结的人也背叛了亨利，然后最后还把亨利杀死了。那玛丽最后呢，就生下了詹姆士，没多久就被迫改嫁。给那个第四代博斯韦尔伯爵詹姆斯·赫本 ，OK， 这个名字也是太长了，听得出来我在看手抄吧，我们就简称他伯爵。那这个伯爵，大家应该他的出现就是他才生下詹姆斯隔一天吧。他就这个伯爵就冲进他的房间，跟他讲说：“你要，你必须跟我结婚。”然后大家应该可以猜得到杀死亨利的人是谁了吧？就是这个伯爵。那他说真的，这个伯爵真的很没大脑，人家丈夫才刚死一天，就强迫人家要嫁给他，直接就引发了整个社会的观感不佳，就说：“哎呦，玛丽就是跟这个伯爵是奸夫淫妇啦，玛丽就是个妓女啦。”结果玛丽就被迫退位了。然后这个伯爵后来也发现，就是自己被暗算。那前面有提到说，因为伊丽莎白一直不肯结婚，她觉得所有的男人跟她结婚都是要抢她的王位。可是呢，她又需要一个孩子来继承她的王位。然后这个部分呢，电影就有拍到说，她想要一个孩子，想到她本来要跟一匹马做爱，那好险最后没有发疯。我看到的时候，其实我一开始看不懂他想要表达什么，但是我后来就有联想到说他需要一个孩子，但是因为他不想跟男人，所以就只能跟种马去做爱这样，但他最后没有做这件事情啦、啊。那玛丽深受打击之后呢，他就跟伊丽莎白言和，希望詹姆士就是他的儿子有两个妈妈，一个是养育他的，那一个是他的教母。那伊丽莎白跟玛丽，还有就是满朝廷的男子们斗争斗得真太累了，所以呢，最后就跟这个玛丽达成了这个共识，所以后来詹姆斯六世才有办法成为两个国家的继承人。不过玛丽一直想要拿回她原本女王的位置，所以呢，他就跑回去英格兰，拜托伊丽莎白求她保护跟支援。那两个人初次见面的时候、啊，是一种同病相怜。然后又是同为女王，又是女人的悲哀，然后就产生了很多共鸣，然后两个人就有那种心心相惜呀、啊、相见恨晚的感觉，然后情绪也很高昂，就是两个人在动戏的感觉，然后就最后就有点结果谈不拢，因为就是呃，伊丽莎白觉得说她最多只能保。护。就是保护玛丽，但玛丽想要更多，所以两个一直谈不拢。最后玛丽就直接干小登淑琪，就很生气的直接呛伊丽莎白说：“那个位置根本就是自己的，然后要伊丽莎白滚蛋。”但谁能容许就是一个落魄的人对自己说这种话呢？所以呢，伊丽莎白就把玛丽囚禁在英格兰的各个城堡啊庄园，长达了差不多是八年的时间。然后最后呢，还宣称说伊呃要谋害伊丽莎白，所以呢就下令把她处死了。然后故事就这么结束了。那我来分享一下我的想法，这部戏新三色的程度呢，我觉得有到八十分。我觉得是这部戏算还蛮有诚意的部分，然后历史的真实性呢，蛮高的。我自己后来有去查一些史实的部分，真的蛮高的。那因为这段故事有点繁琐，就是包含人民啊、国家之间的问题，所以它整段历史其实是有点复杂的。那导演的拍摄方式会让一开始没有接触过这段历史的人看不懂。而且很多影评跟我其实都有同样的想法，就是说，如果对这段历史没有先了解的话，其实是很难消化这部电影的。那因为我在看资料的时候，我大概知道整个故事的脉络是怎样，所以这部电影算是加深我的印象。我可以说，它是一部不错的教材。那再来是演员的部分，玛丽呢是由一个爱尔兰演员叫做瑟夏·乌纳罗南饰演。那、啊、在这部戏啊呈现出来的女王，最让我印象深刻的是她在跟伊丽莎白见面的时候那个对戏，眼神非常的锐利。我觉得光是看她的眼神，就能感受出她想要表达、传达的讯息。那伊丽莎白的部分，她是由马格罗比饰演。讲这个名字呢，大家可能不太熟悉。讲自杀突击队的小丑女，大家应该就认识了吧？虽然她在这部电影是演个配角，但是其实有她的戏份，真的都很吸睛。尤其是最后一段，就是她的自白，因为她要就是下令斩首玛丽的时候，她有一段自白。还有跟玛丽在说话，就是见面的那个神情，他的表情真的都很经典，很好看。那最后的结论呢，是这部电影一开始给我的感觉有点闷，就是看到有点想睡。但是看完之后呢，我真心觉得每一段被记得的历史故事啊，本身真的都还蛮迷人的。如果大家对这段历史有兴趣的话，那么我推荐可以去看。那如果只是想看个爽片，或是想刚开始认识这段历史的话，那么我不推荐，因为它真的蛮难入手的。那这礼拜大概就是这样啦，希望大家有所收获。然后我可以预告一下，下礼拜我要介绍的人就是伊丽莎白，她在英国的历史上名声比玛丽还要大，然后比玛丽还要传奇，大家可以敬请期待哟。好，那。现在到了我们的好歌时间，有我们的小粉丝啊私讯我说上礼拜我推荐艾薇的《失重前幸福》，他一直重复听，我觉得很开心，有种自己品味被肯定的感觉。好，那我跟他保证说，这礼拜这首我一定会也会让他重复一个礼拜的，这、就是张惠妹的新歌《缓缓》。他一开始吸引我来听的原因，不是因为他是张惠妹唱的，而是 MV 的封面。他只是用一个粉红色的底色，然后再加上很简单的文字跟歌手的名字，然后直接就抓住了我的目光。因为呢，我是一个很急性子的人，所以我对什么慢慢来啊，缓缓啊、巧巧啊这种。字眼会有那种天性上的那种异性相吸，就会多看两眼这样。那点进去之后呢，我看到作曲人是拉拉徐佳莹，然后我就很期待。但其实听了第一次我没有很喜欢，不知道为什么就是少了一个感觉。但是这首歌不知道为什么有一个魔力，就是我很少这样，就是我如果不喜欢我就按掉，我就也不会再去想。但这首歌很特别，它让我有种意犹未尽的感觉，我就会想说为什么我。我会不喜欢它呢，所以隔了一天，我又再点了一次，然后很认真的去跟歌词，就觉得说哇塞，这首歌真的很神哎、欸，就有点舒服。那再加上呢，根据心理学的角度来说，粉红色是有安抚躁动不安情绪的效果。那它整部 MV 就是都用粉红色的底色，然后去呃搭配一些蓝天白云，可是它蓝天白云是那种。灰白，但是你看得到那种景的轮廓，然后就用粉红色去搭配，所以呢，如果你跟着 MV 一起走的话，你会感受到一点点就是舒服的感觉，就是颜色来讲是很舒服的。所以呢，我超级推荐大家要入睡前啊，因为我是一个呃睡觉之前会听歌的人，第一首歌就先放这个。這首歌偏轻快，不會讓你想要馬上入睡，但是可以讓你慢慢放鬆一整天的忙碌跟疲惫。然後之後再放一些想睡的歌單，就是一種宝宝音樂啊，或是什麼鋼琴音樂這種。然後精神是那种循序渐進的放鬆。然後就是推薦這首歌給大家啦。那就差不多這禮拜就是這樣，<笑>好像結束的有點。快是不是？我感觉这礼拜这几个礼拜讲到后来，我都觉得哈没喽，我还没讲够哎的这种感觉。嗯，好，但是就真的结束了。<笑>那我们下礼拜再见喽，拜拜。世界说你。